0: <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته نظريه الشورى هي نظريه اهل البيت السياسيه وهي نظريه الامام علي والحسن الحسين كانت الامه الاسلاميه في عهد الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وخلال العقود الأولى من تاريخنا تؤمن بنظام الشورى وحركوا وكان أهل بيت في طنيعة المدافعين عن هذا الإيمان والعاملين به وعندما أصيبت بتسلط الحكام الأمويين بالقوة وتداولهم بالسلطة بالوراثة وإلغائهم بنظام الشورى تأثر بعض الشيعة الموالين لأهل البيت بما حدث، فقالوا ردا على ذلك بأحقية أهل البيت بالخلافة من الأمويين، وضرورة تداولها في أعقابهم، ولكن هذه النظرية لم تكن نظرية أهل البيت أنفسهم، ولا نظرية الشيعة في القرن الأول للهجرة، وبالرغم مما يذكر الإماميون من نصوص حول تعيين النبي صلى الله عليه واله للامام علي بن ابي طالب من بعده الا ان تراثهم يحفل بنصوص اخرى تؤكد التزام الرسول الاعظم واهل البيت بمبدا الشورى وحق الامه في انتخاب ائمتها تقول روايه يذكرها الشريف المرتضى وهو من ابرز علماء الشيعه في القرن الخامس الهجري إن العباس بن عبد المطلب خاطب أمير المؤمنين في مرض النبي أن يسأله عن القائم بالأمر بعده وقال له: فإن كان لنا بينه وإن كان لغيرنا وصى بنا وإن أمير المؤمنين قال ورفض الإمام ذلك ورفض الإمام علي أن يسأل النبي هذا السؤال وإن أمير المؤمنين قال دخلنا على رسول الله حين ثقل فقلنا يا رسول الله استخلف علينا فقال لا اني اخاف ان تتفرقوا كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون ولكن ان يعلم الله في قلوبكم خيرا اختار لكم المرتضى كتاب الشافي جزء 4 صفحه 149 وجزء 3 صفحه 295 ويقول الكليني في الكاف نقلا عن الامام جعفر بن محمد الصادق إنه لما حضرت رسول الله الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب وأمير المؤمنين فقال العباس يا عم يا عم محمد تأخذ تراث محمد وتقضي بينه وتنجز عذاته فرد عليه فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني شيخ كبير كثير العيال قليل المال من يطيقك وأنت تباري الريح قال فأترك هنيها ثم قال يا عباس أتأخذ تراثا محمد وتنتز عداته وتقضي دينه فقال كردي كلامي قال أما أني سأعطيها من يأخذها بحقها ثم قال يا علي يا أخي محمد أتنتز اداه محمد وتقضي دينه وتقضي تراثه فقال نعم بأبي أنت وأمي ذاك علي ودي القليمي الكافي جزء 1 صفحه 236 وهذه الوصيه كما هو ملاحظ وصيه عاديه شخصيه انيه لا علاقه لها بالسياسه والامامه والخلافه الدينيه وقد عرضها الرسول في البدايه على العباس بن عبد المطلب فاشفق منه وتحملها الامام امير المؤمنين راعيه وهناك وصية أخرى ينقلها الشيخ المفيد في بعض كتبه وهو شيخ الطاعة في عشريه في بعض كتبه عن يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن رسول الله قد أوصى بها إليه قبل وفاته. وهي أيضا وصية أخلاقية روحيه عامة وتتعلق بالنظر في الوقوف والصدقات وليس لها علاقة بالخلافة والإمامة. الدينيه او السياسيه. راجع المفيد الاماني صفحه 220 المجلس 21 وكذلك المفيد في الارشاد صفحه 188. واذا القينا بنظره على هذه الروايات التي يذكرها اقطاب الشيعه الاماميه كالحليلي والمفيد والمقتضى فاننا نرى انها تكشف عن أن عدم وصيه رسول الله للامام علي بالخلافه والامام. وترك الأمر شوراً وهو ما يفسر إحجام الإمام علي عن المبادرة إلى أخذ البيعة لنفسه بعد وفاة الرسول بالرغم من إلحاح العباس بن عبد المطلب عليه بذلك أي قال له أمضي يدك وبايعك وأتيك بهذا الشيخ من قريش يعني أبا سفيان فيقال إن عم رسول الله بايع ابن عمي فلا يختلف عليك من قريش أحد والناس تبعون بقريش فرفض الامام علي ذلك. المرتضى الشافي جزء 3 صفحه 237 و 252 وكذلك جزء 2 صفحه 149. وقد روى الامام السابق عن ابيه عن جده انه لما استخلف ابو بكر جاء ابو سفيان الى الامام علي وقال له ارضيتم يا بني عبد مناف ان يلي عليكم تين وهي قبيله صغيره يعني بني عبد مناف تضم الامويين والحاشيين وتيم قبيله ابي بكر وهي قبيله صغيره في قريش. ارضيتم يا بني عبد مناف ان يلي عليكم تيم؟ ابسط يدك وبايعك ابو سفيان يقول وما علم. فوالله لاملاها على ابي فصيل يعني ابو بكر خيلا ورجلا فانزوى عنه الامام انزوى عنه ما سمع كلامه وقال ويحك يا ابا سفيان هذه من دواهيك وقد اجتمع الناس على ابي بكر ما زلت تبغي للاسلام العوج في الجاهليه والاسلام والله ما ضر الاسلام ذلك شيئا حتى ما زلت صاحب فتنه المرتضى الشافعي جزء 3 صفحه 252 و 237 وابن ابي الحديث في شرح نهج البلاغه جزء 1 صفحه 222 شعور الامام بالخلاف بالاولويه ويجمع المؤرخون السنه والشيعه على ان الامام علي بن ابي طالب امتعض من انتخاب ابي بكر في البدايه وامسك يده عن البيعه وجلس في بيته لفتره من الزمن ورد على احتجاج قريش في سقيفه بني ساعده بانهم اهل البيت قالوا شجره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول انهم احتجوا بالشجره وأضاعوا الثمر هذا في نهج بلاغة صفحه 98 ويذكر الشريف الرضي في نهج البلاغة أن الإمام اشتكى من قريش ذات مرة فقال اللهم أني أستعديك على قريش ومن أعانهم بأنهم قد قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غير كنت أولى به من غير نحن أولوية هو أول ناس إسلاما أكثرهم جهادا وأقربهم إلى الرسول فهو كان أولى. وبالرغم من شعور الإمام علي بالأحقية والأولوية في الخلافة إلا أنه عاد وبايع أبا بكر. وذلك عندما حدثت الردة حيث مشى إليه عثمان بن عفان فقال له يا ابن عم إنه لا يخرج أحد إلى قتال هؤلاء وأنت لم تبايع. المقتضى الشافي جزء 3 صفحة 242. فأرسل إلى أبي بكر أن يأتيه فأتاه أبو بكر وقال له والله ما نفسنا عليك ما ساق الله إليك من فضل وخير يعني الإمامة والخلافة ولكننا كنا نظن أن لنا في هذا الأمر نصيباً استبدّ بي علينا ما شاوون أو أخذوه من عندنا مثلاً وخاطب المسلمين قائلاً إنه لم يحبسني عن بيعه أبي بكر ألا أكون عارفا بحقه ولكننا نرى أن لنا في هذا الأمر نصيبا استبد به علينا ثم بايع أبا بكر فقال المسلمون أصبت وأحسن المرتضى الشافي جزء 3 صفحة 242 ولا شك أن تمنع الإمام علي من المسارعة إلى بيعة أبي بكر كان بسبب أنه كان يرى نفسه أولى واحق بالخلافة وهو كذلك. أو كان يرى ضرورة مشاركته في الشورى وعدم جواز الاستبداد بها دونه وقد سأله رجل من بني أسد كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به فقال يا اخا بني أسد أما الاستبداد بهذا المقام ونحن الأعلون نسبا والأشد برسول الله نوطا فإنها كانت أسرة أسرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم الآخرين الكلين في روضه الكافي صفحه 231 وخطبه 162 والصدوق في علل الشرائع جزء واحد صفحه 146 وقد قال الامام امير المؤمنين في, في المعروفه بالشقشقيه اما والله لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحمة ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوباً وقريت عنها كشحاً وطفقت أرتقي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على تخلق عمياء يعلم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويبدح فيها مؤمن من فرأيت أن صبر على هاتا احجى فصبرت وفي العين كذا وفي القلب شجا قرأت نهبة حتى إذا مضى الأول بسبيله واتلى بها الى فلان بعده وصبرت على طول المده وشده المحنه حتى اذا مضى لسبيله جعلها في جماعه زعم اني احدهم فيا لله وللشورا متى اعترض الريب في مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر طبعا بالرغم من يعني ان هذه خطوة مرسله ولكنها لا تتضمن النص بالخلافه وهناك رواية أخرى عن زيد بن علي عن الإمام أمير المؤمنين يقول فيها بايع الناس أبا بكر وأنا أولى بهم مني بكميصي هذا وكبمت غيظي وانتظرت أمري وألزقت كالكلي بالأرض المرتضى في كل هذه الرواية في الشافي جزء ثلاثة صفحه 110 وفي هذه الخطب يشير الإمام علي بن أبي طالب إلى أولويته بالخلافة وأحقيته به وإن أهل البيت هم الثمرة إذا كانت قريش شجرة رسول الله ولا يشير إلى مسألة النص عليه من رسول الله أو تعيينه خليفة من بعده وينقل الكليني رواية عن الإمام محمد الباقر يقول فيها أن الإمام عليا لم يدعو إلى نفسه وإنه أقر القوم على ما صنعوا وكتم أمره. الكليني في روضة الكافي صفحة 246 وإذا كان حديث الغدير يعتبر أوضح وأقوى نص من النبي بحق أمير المؤمنين فإن بعض علماء الشيعة الأقدمين الإمامية كشريف المرتضى هو الأجيال الأولى من الشيعة طبعا وهذا جاء متأخر من الإمامية وهو يقول أنه لا يعتبر نصا جليا وإنما هو نص خفي يعتبره المرتضى نصا خفيا غير واضح بالخلافة حيث يقول في الشافي لا لا لانفسنا ولا على مخالفينا وما نعرف احدا من اصحابنا صرح بالدعاء ذلك انه هذا نص جلي يعني في اشاره الى فضل علي بن طالب الى ولايه علي ولكن ليس بالحكم والخلاف ما في هذا النص المرتضى في جزء 2 صفحه 128 اما الشيعه الاوائل كما قلنا في القرن الاول القرن الثاني عامة الزيدية ما كان يعرفون، عامة البيت حتى ما كان يعرفون في في غدير حديث الغدير نص جني بالخلافة، وحتى الإمام علي ما اعتبر نص عليه بالخلاف ولذلك فإن الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير أو غيره من الأحاديث معنى النص والتعيين بالخلافة. ولذلك اختاروا طريق الشورى وبايعوا أبا بكر كخليفة من بعد الرسول مما يدل على عدم وضوح معنى الخلافة من النصوص الوارده بحق الامام علي او عدم وجودها في ذلك الزمان انما اختلفت فيما بعد ولا يمكن ان نقول ان الصحابه كلهم ارتدوا بعد رسول الله كما يقول المتطرفون الغلاة من الشيعه. أنا ما وجدوا نص واضح وصريح وقوي على الامام بالخلافه فضايعوا اوضح الان ناتي الى الامام علي وتصريحات الاقوى الامام علي والشورى ومما يؤكد كون نظام الشورى دستورا كان يلتزم به الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعدم معرفته بنظام الوراثة الملكية العمودية في أهل البيت ودخول الإمام في عملية الشورى التي أعقبت وفاة الخليفة عمر بن الخطاب ومحاججته لأهل الشورى لفضائله ودوره في خدمة الإسلام وعدم إشارته إلى موضوع النص عليه أو تعيينه خليفة من بعد الرسول قال أني فضلي كذا أعمالي كذا أنجازاتي كذا لن يكن لهم أن رسول الله قد عينني خليفه وأنت عليكم وعمت بايعوني أن بايعوني الآن ولو كان حديث الغدير يحمل هذا المعنى لا أشار الإمام ذلك، وحاججهم بما هو أقوى من ذكر الفضائل لماذا يذكر فضائله وينسح تنصيب النبي له مثلا إذا كان النبي قد نصبه خليفة وإماما العظم المسلمين فقد كان الإمام علي يؤمن بنظام الشورى وإن حق الشورى بالدرجة, بالدرجة الأولى هو من اختصاص المهاجرين والأنصار بذلك الأيام طبعاً هم الطليعة المسلمين أعتبر ولذلك فقد رفض بعد مقتل عثمان الاستجابة للثوار الذين دعوه إلى تولي السلطة وقال لهم ليس هذا إليكم هذا للمهاجرين والأنصار من أمره أولئك كان أميراً اللي أمرهم يعني بالانتخاب. وعندما جاءه المهاجرون والانصار وقالوا امدد يدك نبايعك دفعهم فعاودوه ودفعهم ثم عاودوه فقال دعوني والتمسوا غيري واعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم وان تركتموني فانا كاحدكم ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا هذا موجود في منزب ومشى إلى طلحة والزبير فعرضها عليهما لما كانوا يداولون في مسألة الخلافة بعد عثمان هو راح إلى طلحة والزبير قام قام إذا تردوني سرون أنتم حكام وأمراء تعالوا أنا بايعكم فقال من شاء منكم بايعته فقال لا الناس بك أرضى شوفوا الإمام ما بادر إلى يعني استلام الخلافه لو كان نبي معينا خليفه كان هو راسا هذا بعد واجبي وحقي هذا واخيرا قال لهم فان بيتم فان بيعتي لا تكون سرا ولا تكون الا عن رضى المسلمين ولكن اخرج الى المسجد فمن شاء ان يبايعني فليبايعني هذا ايضا في الله. ولو كانت نظريه النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى المسلمين لم يكن يجوز للإمام علي أن يدفع الثوار ويمتظر كلمة المهاجرين والأنصار كما لم يكن يجوز له أن يقول أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز لنبي مثلا الله عينه نبيا أن يقول أنا يعني مستسار مستشارع لكم فقير أنا نبي من الله خلص ولكن ولم يكن يجوز له أن يعرض الخلافة على طلحه والزبير ولم يكن بحاجة لينتظر بيعة المسلمين وهناك رواية في كتاب سديم المقيس للله أو سليم تكشف عن إيمان الإمام علي بنظرية في الشورى وحق الأمة في اختيار الإمام يقول في رسالة له الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رشلاً ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأخصهم أماماً عفيفاً عالماً ورحاً عارفاً بالقضاء والسنة. كتاب سنة بن قيس الآلي سبحان في المجلس بحار الانوار مسؤث مانية 555 وقر وعندما خرج عليه تالحكوة جباية احتج عليهم عليهما بالبيعة وقال لهما بايعتماني ثم نكفتما بيعتي ولم يشر إلى موضوع النص عليه من رسول الله أنه أنا الإمام اللي أظلم عيني، والنبي معين ليش أنتم تخرجون عليه قال أنتم بايعتوني دام بايعتوني ليش تخرجون عليه وكل ما قاله للزبيق تراجع عن فتاله هو أن تذكره بقول رسول الله له لتقاتلنه وأنت له ظالم. وقال الامام علي لمعاويه الذي تمرد عليه اما بعد إن بيعتي بالمدينه لزنتك وانت بالشام لانه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان فلم يكن لشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد يعني العاصمه هي التي وإن وانما عن للمهاجرين والانصار اذا اجتمعوا على رجل فسموه اماما كان ذلك لله رضا خلاص سورة كل فكر الامام بشورى اذا فقد كانت الصورة هي اساس الحكم في نظر الامام علي وذلك في غياب نظريه النص والتعيين التي لن يشر اليها الامام في اي موقف من مواقفه وقد كان الامام علي عليه السلام ينظر الى نفسه كانسان عادي غير معصوم ويطالب الشيعه والمسلمين ان ينظروا اليه كذلك ويحتفظ لنا التعليق برائعة من روائعه التي ينقلها الكلين في الكافي والتي يقول فيها إني لست في نفسي بفوق أن أخبر ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله بالنفس ما هو أملك به إني هذا الكلين روضة الكافي صفحة 292 و 293 والمجلس في الحارة الأنوار صفحة 74 جزء جزء, جزء 74 صفحة 309 ويتجلى إيمان الإمام علي بالشورى دستوراً من المسلمين واضحة في عملية خلافة الإمام الحسن طبعا هناك رسول كثيرة أنا أختصرها الآن وإلا اللي أزهد في دنياكم هذه من عفة عنف ما أشتري سلطتكم وخلافتكم بعفة عنز يقولون إلا أن أقيم حتى أو أدفع باطلة ويتجلى إمام الامام علي بالشورى كشورى المسلمين بصوره واضحه في عمليه خلافه الامام الحسن فقد فقال ان حيث دخل عليه المسلمون بعد ما ضربوه الرحمن بن عليه وطلبوا منه ان يستخلف ابنه الحسن فقال لا إنا دخلنا على رسول الله فقمنا استخلف فقال لا اخاف ان تفرقوا عنه كما تفرق بني اسرائيل عن هارون ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يخطر لكم وسألوا عليا أن يشير عليهم بأحد فما فعل فقالوا له إن فقدناك فلا نفقد أن نبايع الحسن فقال لا أمركم ولا أنهاكم أنتم الأبصر هذا المرتفع في الشافعي جزء 3 صفحة 295 وتثبيت دلائج النبوة جزء 1 صفحة 212 وذكر الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 في كتاب مقتل الإمام أمير المؤمنين أنا عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال قلت يا أمير المؤمنين إن فقدناك ولا نفقده مبايع للحسن فقال ما أمركم ولا أنهاكم فعدت فقلت مثلها فرد علي مثلها نفس الشيء صفحة 43 ثانية. وذكر الشيخ حسن بن سليمان في مختصر بصائر الدرجات عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت عليا يقول وهو بين ابنيه وبين عبد الله بن جعفر لخاصة شيعته يقول دعوا الناس وما لانفسهم والزموا انفسكم السكوت يعني مو تروحوا تستورون عشر طب بسرعه بعدين وقد قام الامام امير المؤمنين عليه السلام بالوصيه الى ابن حسن الحسن وسائر ابنائه ولكنه لم يتحدث عن الامامه والخلافه في هذه الوصيه وقد كانت وصيته روحية اخلاقية وشخصية او كما يقول الشيخ المفيد في الارشاد كتاب الارشاد ان الوصيه كانت للحسن على اهله وولده واصحابه ووقوفه وصدقاته الاوقاف اللي عنده بس مسائل شخصيه يعني. صفحه المفيد يقول في الارشاد 787 وهذا شيخ الاماميه ال وتلك الوصيه هي كتاب وصيه الامام علي اللي يقول هي ما اوصى بها رسول الله اليه يقول هذا ما اوصى به علي بن ابي طالب اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كانها المشركين ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومواتي لله رب العالمين بذلك امرت وانا او من المسلمين ثم اني اوصيك يا حسن وجميع ولدي واهلي ومن بلغه كتابي ان تتقوا الله وربك ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واحتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول صلاح ذات البين افضل من عامه الصيام والصلاه وان المعره حلقه الدين فساد فساد ذات البين. ولا قوة الا بالله انظروا ذوي ارحامكم فصلوهم يهون عليكم الحساب والله الله في الايتام فلا فلا تغبون افواههم ولا يضيعون بحضرتكم والله الله في جيرانكم فانهم وصية رسول الله ما زال يوصينا بهم حتى ظننا انه يورثهم والله الله في القران ان يسبقكم في العمل به غير والله الله في بيت ربكم لا أخلوا ما بقيتم فإنه إن خلى لم تناظروا والله الله في رمضان فإن صيامه جنة من النار لكم والله الله في الجهاد في سبيل الله بأيديكم وأموالكم وأسنتكم والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الرب والله الله في ذمة نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم والله الله في مملكة أيمانكم انظروا فلا تخافوا كلّه لهم تلائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للناس حسنًا كما أمركم الله ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجابوا له عليكم يا بنية بالتواصل والتبادل وإياكم التقاطع والتكاثر والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله سديد العقاب حفظكم الله من اهل بيت وحفظ نبيكم فيكم استودعكم الله اقرأ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا الحافظ ابن ابي بكر أو بكر ابن ابي الدنيا في مقتل الامام امير المؤمنين صفحه 41 42 تحقيق مصطفى مرتضى القزويني مركز الدراسات الملحوظه الادبيه بريطانيا. ولذلك لم تلعب هذه الوصيه القيمه الروحيه والاخلاقيه اي دور في ترشيح الامام الحسن من ثلاثة، لانها كانت تخدم من الاشاره اليها ولم تكن تشكل بديلا عن نظام الشورى الذي كان اهل البيت يلتزمون به كدستور للمسلمين وكحق للمسلمين في اختيار امامهم الان ناتي الى الامام الحسن الامام الحسن وقد ذكر ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه انه لما توفي علي عليه السلام خرج عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب الى الناس فقال ان امير المؤمنين توفي وقد ترك خلفا فان احببتم خرج اليكم وان كرهتم فلا احد على احد فبكى الناس وقالوا لم يخرج الينا هذا في جزء 4 صفحه 8 كذلك جزء 16 صفحه 22 ابن كثير ايضا ذكر هذا في البدايه والنهايه والمسعودي شيعي هذا في برج الذهب جزء 2 صفحه 44 وكما هو ملاحظ فان الامام الحسن لم يعتمد في دعوه الناس لبيعته على ذكر اي نص حوله من الرسول او من ابيه الامام علي ما في نص عليه وقد اشار ابن عباس الى منزله الامام الحسن عندما ذكر المسلمين بانه ابن بنت النبي وذكر انه وصي الإمام امير المؤمنين وصي عاديه يعني مش وصي بالخلاف ولكنه لم يبين ان مستند الدعوه للبيعه هو النص او الوصيه بالامام شفت كما ان الامام علي كان وصي رسول الله بس مو بالامام وصي بالامور الخاصه بالامور والأوقاف الاداريه والاوقاف وما الى ذلك وهذا ما يكشف عن ايمان الامام الحسن بنظام الشورى حتى الأمة في انتخاب إمامها، وقد تجلى هذا الإمام مرة أخرى أن تتنازلي عن الخلافة إلى معاوية إذا كانت إماما من الله لم يكن يجوز له أن يتنازل عنها إلى أحد حتى لو يموت في سبيلها كان هو واجب عليه واشتراطه عليه على معاوية العودة بعد وفاة معاوية إلى نظام الشورى إذا هو كان ميم. حيث قال في شروط الصلح على أنه ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده ان يكون الامر شورى بين المسلمين هذا ايضا مجلسي الفقه في بحر الانوار جزء 44 صفحه 65 باب كيفيه المصالحه من تاريخ الامام الحسن المشتبه وكتاب الفتن الكبرى جزء 2 صفحه 103 ولو كانت الخلافه بالنص من الله والتعيين من الرسول كما تقول النظريه الاماميه لن يكون يجوز للإمام الحسن ان يتنازل يتنازل عنها لاي احد تحت أي ظرف من الظروف، حتى مثل الإمام الحسين، حتى لو قتل لازم يتنازل معاوية، ما يبيع معاوية، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يبايع معاوية أو أن يدعو أصحابه وشيعته لبيعه معاوية، ولم يكن يجوز له أن يحمل الإمام الحسين ولا أشار إلى ضرورة تعيينه من بعده، أيضا ما أشار إلى الحسين بعد مجيء الخليفة الأسود، ولكن حتى في المعاهده مع معاويه لم يفقد الامام الحسين. ولكن الامام الحسن لم يكن يفعل اي شيء من ذلك وسلك مسلكا يوحي بالتزامه بحق المسلمين بانتخاب انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى. الان ناتي الى الامام الحسين. وقد ظل الامام الحسين ملتزما ببيعه معاويه، بايعه التزم يعني. الى اخر يوم من حياته الاخير حتى بعد استشهاد الامام الحسن المحتل السنه. ورفض أرضاً من الكوفه بعد وفاه الامام الحسن بالثوره على معاويه، قال تعال ثور على معاويه. وذكر أنه بينه وبين معاويه عهدا وعقدا لا يجوز له نقله. ولن يدعو الى نفسه الا بعد وفاه معاويه الذي خالف اتفاقيه الصلح وعهد الى ابنه يزيد من خلافة بعده. حيث رفض الامام الحسين البيعه له. واصر على الخروج الى العراق حيث استشهد في كربلاء أم 61 ويصرح الشيخ المفيد بان الامام الحسين لم يدعو احدا الى امامته في ظل معاويه ويفسر ذلك التقيه والهدنه الحاصله بينه وبين معاويه والتزام الامام الوفاء بها حتى وفاه معاويه طبعا التقية قصه التقية دائما أنه يفسرون اعمال الائمه وسياستهم شكل مخالف ويفترضون أنهم عندهم رأي آخر سرا، ولكن موقف الإمام العلني والعملي هو الحجة على الناس، ولا توجد أي آثار لنظرية النص في قصة البقلا، سواء في رسائل شيعة الإمام شيعة الكوفة إلى الإمام الحسين ودعوته للقدوم عليهم، أو في رسائل الإمام الحسين لهم، حيث يقول الشيخ المفيد. إن الشيعة اجتمعت في الكوفة في منزل سليمان بن سرد الخزاع، فذكروا هلاك معاوية فحمدوا الله وأثنوا عليه فقال سليمان بن سرد إن معاوية قد هلك وإن حسيناً قد تقبض على القوم ببيعة يعني ما ما بايع وقد خرج إلى مكة وأنتم شيعته وشيعة أبيه فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهد عدوه وتقتل انفسنا دونه فاكتبوا اليه واعلموه وان خفتم الفشل والوهن فلا تغر الرجل في نفسه قالوا لا بل نقتل العدوة ونقتل انفسنا دونه قالوا فاكتبوا اليه فكتبوا اليه من الحسين بن علي من سليمان بن سرد والمسيب ابن نجيه ورفاعه بن شداد البجلي وحبيب بن مظاهر وشيعته المؤمنين والمسلمين من اهل الكوفه سلام عليك فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد الحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العميل الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها يعني معاوية ثم قتل خيارها واستبقى أشرارها وجعل مال الله دولة بين جبارتها وأغنيائها وبعدا له كما بعد الثمن إنه ليس علينا إمان فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والنؤمان بن بشير له الوالي في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا نصبت معه إلى عيد ولو قد ملغنا أنك قد أقبلت إلينا أصرجناه حتى نفقه بالشام إن شاء الله فكتب إليهم الحسين من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين أما بعد فإن هانياً وسعيداً قدم علي بكتبكم وكان آخر من قدم علي من مرسلكم وقد فهمت كل الذي اقتصصته وذكرته ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام فأكبل أي مقالة جلكم لعل الله أن بك على الحق والهدى وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وسكتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي أنه قد استمع رأيه ملائكه وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت وقرأت في كتبكم فاني اقدم اليكم وشيكا ان شاء الله فلا عمري ما الامام انتبهوا لهذه النقطة عمري ما الامام الا الحاكم بالكتاب القائم بالقصد الدايم بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله والسلام يعني الامام المفروض يكون هذه الصفات فيه وغير هذا ما لم إمام شرعي ما ذكر انه الامام اللي الله معينا والنبي معينا واني الواحد من ادنوه فعلي يعني ما يعمل لي هو يصير امام شرعي المفيد الارشاد صفحة من جميع اربحة هذه في المفيدة كل قصة الإمام حسين ومساء الإمام حسين في كتاب الارشاد اذا فان مفهوم الامام عند الامام الحسين مفهوم الامام من هو الامام الشرعي بشكل الإمام حسين عند الإمام حسين من هو لم يكن الا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدايم بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله ولم يكن يقدم امام حسين اي نظريه حول الامام المعصوم المعين من قبل الله كما نعرف الفكره كانت في الايام ولم يكن يطالب بالخلافه كحق شخصي له لانه ابن الامام علي او انه معين من قبل أبناء ما أو إلى ذلك ولذلك فإنه لم يفكر بنقل الإمامة إلى أحد من ولده ولم يوصي إلى ابنه الوحيد الذي ظل على قيد الحياة علي بن حسين زراعة وإنما أوصى إلى أخته زينب أو ابنته فاطمة وكانت وصيته عادية جدا تتعلق بأمورها الخاصة وإدارة الأطفال ولا تتحدث أبدا عن موضوع الإمامة والخلافة الصدوق الإمام والتفسر من حيرة علي بن بابا الهسر صبح 198 والصفار بسائر الدرجات 148 و198 ومما يؤكد عدم وجود نظرية الإمام الإلهية في ذلك الوقت عدم إشارة الإمام علي بن حسين إليها في خطبته الشهيرة التي ألقاهها بشجاعة أمام يزيد بن معاوية في المسجد الأموي أنما أخذ أسيرا إلى الشام وقد قال في خطبته تلك: ايها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبع، وأعطينا العلم والحلم والسماحه والفصاحه والشجاعه والمحبه في قلوب المؤمنين. وفضلنا بان منا النبي والصديق والطيار واسد الله واسد رسوله وسبق هذه ثم ذكر الامام امير المؤمنين فقال: انا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعصي بالمسلمين. ونور المجاهدين وقاتل الناكفين والقاصدين والمارقين ومفرق الاحزاب اربطهم جأشا وامضاهم عزيمه ذاك ابو سطين علي بن ابي ولم يشر الامام جن العابدين بخطبته الجريئه الى موضوع الوصيه او الامامه الالهيه او الى قانون الوراثه وراثه الامامه بالنص ولم يقل للناس انه الامام الشرعي المفترض الطاعه بعد ابيه الحسين وإنما اكتفى بالحديث عن فضل أهل البيت وفضائل الإمام أمير المؤمنين وإنجازاته التاريخية. وقد بايع الإمام علي بن حسين يزيد بن معاوية بعد واقعة الحرب طبعا بالإكراه ولكن الحسين رفض أن يبايع حتى بالإكراه وقتل أما زين عبدين فقد بايع هذا كما يقول 38 الكليمي في روضة الكافي صفحة 196. ورفض قيادة الشيعة الذين كانوا يطالبون بالثأر لمقتل أبيه الإمام الحسين ويعدون للثورة ولم يدع الإمامة ولم يتصدى لها ولم ينازع أمه فيها محمد بن حنفي وكما يقول الشيخ الصدوق فإنه قبض عن الناس الشيخ الصدوق المنزل العابدين قبض عن الناس فلم يلقى أحدا ولا كان يلقاه إلا خواص أصحابه وكان في نهاية العبادة ولم يخرج عنه من العلم إلا يسيرا هذا في إكمال الدين طبح واحد محمد بن عليك بابا ويسديق في الشيخ البيضي في الشيخ الصدوق ويتطبع في الشيخ, الشيخ الصدوق جدا هديث لأنه تعجبون من عنده كثير رمحفظ ولكن هذا هو يعتبر شيخ الطاعة الثنى عشريه بامامية شوفوا شنو يقول فينقل عن الإمام السجاد أنه كان يوصي الشيحة بالخضوع للحاكم والطاعة له وعدم التعرض لسخطه ويتهم الثائرين بالمسؤوليه عن الظلم الذي يلحق بهم من قبل السلطان الصدوق في كتاب الاماني صفحه 396 المجلس رقم 59 فأين هي اذا نظريه النص والتعيين من الله تعالى لا امير المؤمنين على رسول ولا الحسن ولا الحسن ولا زل فاذا متى ظهرت هذه النظريه؟ كل المؤشرات تدل على أن عامة الشيعة أيضاً لم يكن يعرفون هذه النظرية في القرن الأول والقرن الثاني حتى والقرن الثالث ما عدا فئة صغيرة من الغلات والمتطرفين الذين اختلقوا هذه النظرية في بداية القرن الثاني الهجري ونسبوها إلى الإمام محمد باقر وجعف الصادق وهي واجهت تحديات وعقبان ويعني أثارات كثيرة ثم وصلت إلى طريق المسدود في منتصف القرن الثالث نجري يعني بعد حوالي 150 سنة وانتهت نظرية الإمام انتهت انقربت بعد لا يوجد لها منذ ذلك اليوم إلى الآن الشيعة الذين اعتقدوا بوجود الإمام ووجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله ظلوا ألف سنة ينتظرون خروج هذا الإمام وبعد ذلك لم يخرج فآمنوا بنظرية الشورى والتزموا بها واسسوا الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والديمقراطيه العراقيه، الجمهوريه العراقيه على اساس الشورى وحق الامه في الانتخاب وتعيين الدستور. إذن فهذه هي نظريه اهل البيت حقيقه. يعني هذه مو نظريه استثنائيه الان الشيعه راجعين لان نظريه الامام نظريه وهميه ومفتعله ومختلقه وما لها علاقه باهل البيت. الشيعه الحقيقيون هم الذين يتبعون أهل البيت في الايمان لان نظريه الامامه نظريه مدنيه دنيويه ما لها علاقه بالدين يعني لذلك لا توجد في القران الكريم ولا من نبي يتحدث عنها انما هي عرفيه راجعه الى الناس عليهم ان يختاروا الافضل الاولى الاعلم الاتقى الاورع صحيح ولكن المساله تعود اليهم مساله مدنيه الامامه مساله مدنيه دنيويه تتعلق بإدارة الحياة، بإدارة الدنيا لا تتعلق بالدين يجب أن تستوحي القيم والأخلاق من الدين، صحيح ولكن هي مسألة ليست إلهية، يعني ليست بالنصر من الله تعالى وعلينا الآن نحن في العراق وفي العالم الإسلامي أن نسير على هذا الخط وأن تمسك مبدأ الشورى ومبدأ الشورى كل إنسان يشعر هو حقه وواجبه أن يشارك في السلطة، وأن يراقب الحاكم، وأن يصلح الحاكم، وأن يقوم الحاكم، وأن ينتقد الحاكم، وأن يختار الحاكم، ومن حقه هو من حق كل إنسان أن يساهم في اختيار الحاكم، الإمام يعني. وهاي نظرية أقلاعية. إحنا ألف سنة غفلنا عنها، فاصبنا بمصائب وكوارث. الآن عدنا عليها ويجب أن نتمسك بها بصورة استراتيجية، بصورة مبدئية. مو بصوره تكتيكيه يعني ساعه ساعه نلتزم بها وساعه نتخلى عنها. ولا توجد حتى المرجعيه هي ليست دينيه. المرجعيه ايضا مساله دنيويه. هو شخص انسان عادي كعالم دارس بعض الكتب اذا افترضنا انه عالم. و اما التقوى والورع فألمه عند الله هذا الظاهر نمشي على الظاهر. ولكن هو ليس محيّنا من قبل الله. مراجع الدين علماء ليسوا معينين من قبل الله تعالى إنما نحن الذين اختاروا إذا اختارنا واحد وجعلناه إمام علينا وولي أمر علينا أهل وسهل فهذا من حقنا وإذا ما قبلنا هذا أيضا من حقنا إذا تخلينا عن نرجع من وراجع هذا من حقنا لا نعتقد أنه مقدس ومن الله معين وأنه نائب الإمام المعيني والإمام معيّن من وراء الغيب لا هذا كله مو صحيح فيجب أن نهتم بتعزيز وترشيد وإصلاح وتطوير النظام الديمقراطي إذا في خلل إذا في مشاكل نصلح هذه المشاكل حتى يكون نظام قوي ويعبر عن مصالحنا ويعبر عن آماننا وأهدافنا هذا النظام الذي نريد. إن شاء الله نسير في هذا الطريق طريق أهل البيت هو طريق الشورى والإمامة هي مسألة مدنية دنيوية ليست دينية لم تكن يوم الأيام الديني والذي تواءموا انها دينية وقعوا في مطبات لا تنتهي الى هنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته